0: Damit herzlich willkommen zurück zur letzten Division Preview. Die Southwest Division ist noch ähm, übergeblieben, sage ich jetzt mal. Wir sind jetzt an Tag 6 von 7 dieses Pilotprojekts dass wir jeden Tag eine Folge hochballern. Ähm, Im Endeffekt, wenn es jetzt durch den Janis-Vertrag sogar acht Folgen insgesamt. Und ich muss sagen, es ist ein ordentliches Pensum jetzt gewesen. Also ich bin jetzt froh, dass es jetzt dann auch heute vorbei ist. Ähm, ich habe den größten Respekt vor Jonathan, mit dem ich ja gestern die, die Pacific Division aufgenommen habe, der das ja wirklich fast on daily routine macht. Also Shoutouts dahingehend. Und Heute ist nicht Jonathan wieder am Start, sondern ähm, ein altbekanntes Gesicht bzw. eine altbekannte Stimme. Julius Schröder, moin moin. Moin. Ähm, Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich da jetzt einen Suns-Fan mir reingeholt habe für die Pacific Division, aber dafür machen wir das jetzt wieder gebührend zu Ende. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, sondern gehen direkt rein. Jawohl. Southwest ist, glaube ich, im Westen somit die komischste Division, weil alle fünf Teams irgendwo stark sind, aber alle fünf haben massive Fragezeichen. Wollen wir mal aus deutscher Sicht vielleicht anfangen direkt mit den Mavericks? Ja, gerne. Okay. Da haben wir eh viel zu sagen. Ja, äh, <lacht> ich habe vorhin eine kleine Instagram-Story gemacht, wo ich auch schon gesagt habe, gleich wieder Portienges lästern, da habe ich richtig Bock, also... Um, alle Porzingis-Fans müssen jetzt die nächsten Minuten stark sein. Aber erstmal, was ist neu im Team? Mit Josh Green kam an Nummer 18, Via Draft Tyrell Terry an 31 und Tyler Baer an 36. Via Trade hat man sich mit Josh Richardson von den 76ers äh, verstärken können. James Johnson kam aus Minnesota bzw. OKC. Das war also ein 3-Team-Trade mit Ricky Rubio da eben. Äh, und in der Free Agency hat man noch Wes Iwundu geholt von den Magic Dagegen sind dann eben weg Curry im Deal mit Richardson zu den 76ers, Dylan Wright nach Detroit, Justin Jackson dann eben zu OKC in diesem Trade. Äh, man hat Michael Kidd-Gilchrist an deine Knicks verloren, Julius Courtney Lee ist weg, Josh Reeves ist weg und Antonius Cleveland. Also die letzten drei haben eh keine wirklich wichtige Rolle mehr gespielt. Letzte Saison war man das, die beste Offense, also man hatte das beste Offensivrating mit 115,9. Äh, Defensiv war man... Etwas schlechter als der Liga-Durchschnitt, 111,2 Rang 18 bedeutet das. Und im gesamten Kontext stand, da standen 43 Siege bei 32 Niederlagen, was Platz 7 im Westen bedeutete und somit ein Erstrundenaus gegen die Clippers mit 2 zu 4. Ähm, es gibt ja jetzt schon einige, die die Mavs hoch hoch äh, feiern, sage ich jetzt mal, Luca Doncic, jüngster MVP, äh, Homecourt könnte drin sein, weil die sind jung gegen junge Beine, die könnten durchaus auch den Top-Seat holen, wenn da alles perfekt läuft, ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich sehe durchaus ein Case, wenn halt wirklich die Top-Teams auf die Regular Season ein bisschen pfeifen, dann könnte sich da doch so ein kleines ja, äh, Loch ergeben, dass, in das dann die Mavs reinschlüpfen könnten, es steht und fällt halt alles von, von Luka Doncic. Also wenn Luka wirklich sich nochmal massiv versteigert äh, versteigert, steigert in der kommenden Saison, dann ist es möglich und sich relativ verletzungsfrei bleiben. Weil ich finde, sie haben auch gut gedraftet, aber es sind halt immer noch Rookies. Also man darf jetzt nicht von Green, Terry und Bay die Welt erwarten. Ich finde auch der James-Johnson-Hype, den, den die Mavs-Fans aktuell ein bisschen pushen via Twitter und sonstigen sozialen Netzwerken, ist mir ein bisschen zu gefährlich, weil James Johnson ist ein solider Spieler, das ist ein, ist ein guter Defender, der ist eklig, aber das ist jetzt kein wirkliches Upgrade zu Michael Kidd-Gilchrist, also da müssen wir uns nichts vormachen. Seth Curry tut weh, weil Seth Curry ist natürlich ein brachialer Shooter, der hat Playmaking geliefert, da sehe ich jetzt noch keinen, der in die Rolle schlüpfen kann. Richardson ist zwar ein kleines Upde- Upgrade defensiv, aber ich muss sagen, Curry ist defensiv unterschätzt, also Seth Curry der ist durchaus ein passabler Defender, auch wenn das natürlich vom Körper nicht mehr hergibt. Aber ich finde, die Maps werden mir ein bisschen zu sehr, zu sehr hoch Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, du siehst es ähnlich. Ähm, ja,
1: also auf alle Fälle, die Maps sind für mich, also wenn man, wenn man die Offschießen bedachtet, das am overhypedeste Team bisher, von denen Leute unmenschliches erwarten, wo ich halt mir den Kader anschaue und denke. Da steht immer noch ein Tim Hardaway Jr. und ein Dolphin Smith, potenziell nach Strang Five und ein verletzter ist Wie wollen die da im Westen ne, mit den ganzen Top-Teams mit drei Superstars zum Teil oder zwei, drei? Ähm, wie wollen die da im Westen irgendwas reißen? Ne? Und nur gesagt, St- ähm, nicht Steph, Steph wäre schön für die wahrscheinlich. Äh, Seth Curry haben wir verloren. Josh Richardson defensiv sicherlich auf dem Flügel, würde ihnen helfen. Ne? Aber auch, das jetzt alle mit ihrer Doncic, MEP Safe. Also, bei aller Liebe...
0: Ähm, nee, wir haben, ja, wir haben ja einen anderen Case, wir haben ja gesagt... Äh, ja, 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 aber alle anderen, meinte ich. Also äh, viele. viele Ja, ist also es ist, es ist möglich, weil ja. vor der letzten Saison hat man ja auch gesagt, okay, wie soll sich jetzt Don't im zweiten Jahr nochmal so krass verbessern, im Vergleich zu seiner Rookie-Season. Und zack, war er da. Und... Trotzdem, se- also klar, er hat einen Case, wenn er alle Spiele macht und wenn die Maps ab- also wirklich gut sind, dann ist er da irgendwo in der Konversation natürlich drin und dann auch vollkommen legitim, aber ich sehe das, den Supporting-Cast von ihm noch viel zu schwach, als dass ich jetzt da sage, okay, die Maps sind für mich ein Titelanwärter im Westen. Also ich sehe, ja. sie, ich sehe sie als Playoff-Team, klar, aber nicht als, äh, nicht als Team, das unter die besten vier dann kommt, also sprich, zweite Runde. Ja, same, also
1: Borderline-Playoff-Team, Playoff werden sie schaffen, ähm, aber du hast den Supporting-Cast angesprochen, auch wenn ich mir die Bank anschaue, ähm, da ist wirklich
0: ja, Minig. wollen wir mal Minig. kurz auf den Kader kommen überhaupt erstmal. Also abgesehen von Luca, du hast angesprochen Hardaway, dann eben Richardson und Dorian Finney-Smith oder Kleber dann eben auf Power Forward und äh, f- je nachdem, Paul fährt er jetzt zum Saisonstart aus, also Dwight Powell als Starter und von der Bank kann man dann Jalen Brunson, Terry Iwundu, Green, Johnson Burke bringen, also das ist jetzt nicht elitär, aber bitte mach dein Case.
1: Ja, yeah, du hast schon schon gesagt, ähm, wenn ich da zum Teil die Bänke von den anderen ähm, West-Teams anschaue, Richtung ähm, Lakers zum Beispiel oder auch Clippers schaue, das sind Welten und mit den Teams wollen die sich messen und auch zu Tim Hardaway Jr., ich kenne ihn noch aus den Knicks-Zeiten, haben einige Nächte mitgelitten mit seiner Spielweise. Er ist immer noch sehr, sehr ineffizient zum Teil, er immer noch, er muss zu oft werfen. Wenn er sich schafft anzupassen, dass eben Doncic und auch ähm, Busingis oder Fitness und Richardson vor ihm stehen in der ähm, wenn es um die Wurfhäufigkeit geht. Wenn er das kapiert, kann er effizient sein, aber das hat er in New York auch nicht wirklich gelernt und letztes Jahr war es auch nicht so, dass man sagen würde, dass der da Licht ausgeschossen hätte. Ich glaube, der ähm, Vertrag okay. läuft auch aus, oder? Ist jetzt
0: nicht Vertrag, Contract okay. ab?
1: Die Knicks haben ihm damals vier Jahre 71 Millionen Euro gegeben. Das könnte jetzt
0: das letzte Jahr sein. Ich glaube, war das 2017? Ja, 2017 könnte hinkommen. <lacht> Ja, genau, ja, ja, ja. In, eu- in eurer, in eurer ja, zweiten brachialen äh, Off-Season, sage ich jetzt mal. Ja. Um, und so Contract hier bei solchen Spielern wie Tim Hardaway ist halt dann doch immer noch noch kritischer zu beäugen. Weil der wird jetzt halt eben spielen, um nochmal so einen Vertrag abgreifen zu können, wie ihm die nichts gegeben haben. Und das geht dann nicht unbedingt damit einher, dass er sich dem Team unterordnet. Um, deshalb, ja, ich sehe es ein bisschen kritisch. Dann Porzingis müssen wir kurz drauf kommen, immer wieder verletzt. Er hat eine ja, ne katastrophale Wurfauswahl, also ich kein Borderline-Star, sage ich jetzt mal, hat teilweise so wilde Würfe in seinem Repertoire, wie sie Porzingus hat und wenn sie die wilden Würfe haben, dann treffen sie die halt eben auch andere Stars. Das tut Porzingis halt noch nicht. Mhm. Generell er ist auch noch ein bisschen zu schmächtig, als dass er irgendwie gegen Anthony Davis in den Playoffs standhalten könnte und klar, der hat der hat die langen Arme, der hat den langen Körper, also der ist halt schon eine Double-Double-Maschine, das muss man keinem irgendwie erzählen, aber er ist für mich nicht der zweite ist da, den du im Westen brauchst, um eben in die Finals zu kommen, den sowohl die Clippers, sowohl die Lakers, selbst jetzt auch die Suns haben in Paul und Booker, ähm, das Duo sehe ich auch nochmal höher, Pff. dann äh, von mir aus auch das, das Duo oder das, das Trio Conley, Donovan Mitchell und, und Gobert sehe ich dann nochmal höher, selbst, selbst ein CJ McCallum würde ich vielleicht noch über ein paar Zingas nehmen nehmen. Also, na locker Auch ein, auch ein Murray- und Jokic-Duo ist halt eben dann vom zweiten Star her nochmal besser als jetzt quasi vom ersten. Also vom ersten Star, Luka Doncic ist wahrscheinlich einer der top Seven player der NBA mittlerweile. Ähm, muss man sich so eingestehen, aber ich finde, der Hype ist ein bisschen zu groß und ich sehe es nicht ganz, woher der herkommen soll. Also, da fehlt die Substanz neben Luca eben. Dass du und ich will, noch kurz, ja noch kurz zu Posinges, weil ich meine, Posinges ist
1: einfach, er hat diesen heftigen Vertrag fünf Jahre, 158 Millionen unterschrieben. Der läuft ab dieser song ähm, Und er ist einfach, das fragezeichen im Team, und man muss sich auch schon überlegen, er ist nicht mehr so, er galt ja immer als dieses Talent, Unicorn, er ist auch schon 25, der wird nächstes Jahr August, wird der 26. Da gilt man nicht mehr als Talent. Mit 26 waren andere Spieler schon mehrmals All-Star zum Teil, und ähm, er gilt eigentlich als so ein Spieler, der das Potenzial
0: hätte, immer wieder verletzt, jetzt wieder operiert worden im Oktober, fällt die Verletzung hätte das durchaus erreichen können, aber mit diesen ganzen Verletzungen einfach Körper, es gibt einfach Körper, die sind nicht NBA ready und es läuft mittlerweile nicht nur, es war nicht
1: eine Verletzung, es waren mehrere Verletzungen immer wieder am Knie auch, Ähm, immer wieder, er kann nie fit bleiben und er ist einfach sehr sehr groß 22 und es klappt einfach nicht wirklich. Und das ist schon ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Wenn das sich noch einmal schwer verletzen sollte, ich glaube, jetzt war es nicht so ganz schwer, aber noch einmal Kreuzband oder sowas in die Richtung, dann kann die Kredite schneller vorbei sein als die von Embiid. Und das
0: haben wir auch in Verzweifel, vor allem du, glaube ich. Ja, ja ich sage ja immer wieder, Embiid hat für mich noch drei gute NBL-Jahre maximal. Dann wird es da auch da niedergehen. Ähm, du hast gerade eben gesagt, nba ready körper wir sind ja hier auch in der, in der Plauzen Division, sage ich jetzt mal. Also wir haben bei drei Teams drei quasi Superstars, die nicht den allerbesten NBA-Körper haben. Aber da, ich frage mich immer, wie deprimierend muss das für komplett austrainierte Athleten sein, wenn du von einem Luca, von einem, von einem Harden und vielleicht auch jetzt dann von einem, von einem Zion dominiert wirst offensiv, wenn, wenn die dir einfach Nacht für Nacht im, im Alleingang 35 Punkte auflegen können oder einschenken können, als ob es nichts wäre. Ich frage mich manchmal, was bei denen möglich wäre, wenn die wirklich austrainiert wären. Das ist, das ist geisteskrank. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Siehst du die Mavericks nicht, desto trotz, auf 1 in der Southwest Division? Boah, also ich finde, die Division ist die Division, wo
1: zwischen 1 und 5 am wenigsten die ist, finde ich. Weil es gibt nicht dieses komplette schlechte Team wie OKC, die nix oder die Cavs zum Beispiel. Das sehe ich da jetzt nicht. Ja, oder, oder die
0: Cavs Pistons und. Äh, ja
1: ich wollte die Division jetzt ein
0: bisschen schonen, aber man kann
1: auch Cavs Pistons Bulls sagen, aber ähm, ich sehe die, glaube ich, aber trotzdem Under 1, einfach weil die anderen Teams noch mehr Fragezeichen haben und einfach letztes Jahr auch nicht so stark waren. Ähm, drum sehe ich sie trotzdem an der 1, aber im Vergleich zu den anderen West-Teams
0: immer noch eher mittig. Rekord? Schwierig. Ähm, also letztes Jahr war 43, 32, also 75 Spiele. Ich sehe sie durchaus, dass sie das wieder hinbekommen können mhm. und sage jetzt einfach mal, weil ich denke, dass Luca einfach nochmal einen Schritt macht: pff, 44 Siege. Naja, ich bin vielleicht ein bisschen, ähm, gehe mit Vorurteilen hier rein, weil
1: wir halt den First-Runner-Pick nächste haben, die Nächsten. Ja, stimmt. Ähm, und ich, ich habe, der kann im Westen schon schnell auch fallen, finde ich. Zu Top 20 oder so sehe ich den schon nicht. ja, und darum sage ich, hoffe ich zumindest, ähm, dann sage ich mal,
0: ja 40 32 ich hab's also real rap ich habe gerade die 40 schon hingeschrieben bei dir es war mir irgendwie klar weil ich, ich dachte mir so du machst jetzt nicht so viel schlechter und 40 gibst mhm. du ihnen aber du willst ihnen nicht mehr geben weil du hoffst halt auf diesen pick deshalb direkt die 40 hingeschrieben Ja, <lacht> um, wir kennen uns so gut gehen wir direkt mal weiter zu den Rockets und da möchte ich also ich ich sehe aktuell die Mavericks auf 1 aber es gibt drei Szenarien die ich mir jetzt in Houston vorstellen kann die passieren Szenario 1 ist, James Harden wird getradet und die Rockets werden extrem schlecht sein, weil auch Boogie und Wall eben nicht fit sind. Szenario 2 ist, James Harden wird nicht getradet, hat aber keinen Bock, legt aber trotzdem jede Nacht 35 Punkte auf, weil das kann er halt einfach, selbst wenn er keinen Bock hat. Die Rockets sind dann halt irgendwie immer noch schlecht, aber so knapp unter 500. Und Szenario 3 ist, äh, Silas äh, zeigt, wie sein Coach ist, äh, Boogie und Wall sind wieder ansatzweise auf dem Level von früher, dann Christian Wood wird einschlagen, was er jetzt in der Preseason schon gezeigt hat, auch wenn man Preseason immer unter Vorbehalt halten muss, ähm, der Supporting-Cast funktioniert, Jared Green hat noch mal ein bisschen was im Kampf und eben Harden hat Bock, dann sehe ich die Rockets hier immer noch auf Westen und dann sind die immer noch ein Team, das potenziell Homecourt erreichen könnte aber weil sie das eben aktuell nicht sind vom, vom, von den Fragezeichen oder von den Fragen, die hinter diesem Team stehen, kann ich sie jetzt hier einfach nicht, nicht auf eins setzen, auch wenn ich das gerne würde mit der Rockets-Brille, aber auch ich muss mich jetzt nach acht Playoff-Jahren endlich damit abfinden, dass es so langsam da niedergeht und sehe sie hier Stand heute auf zwei erstmal, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe es gerade angesprochen, also äh, Christian Wood kam in der Free Agency, da weiß ich immer noch nicht so recht, warum er zu den Rockets gekommen ist. Also da war, jetzt waren ja schon die Gerüchte um Harden und Westbrook im vollen Gange. Dann eben Jason Tate kam von den Sydney Kings. DeMarcus Cousins hat man eben noch geholt. John Wall kam via Trade gegen, gegen Russell Westbrook. Und im Draft hat man Kenyon Martin Jr., also den Vater dürften auch noch ein paar kennen, in der zweiten Runde geholt. Dann weg sind eben Covington im Trade zu den Blazers, Westbrook nach Washington, Jeff Green ging nach Brooklyn und dann sind da halt so ein paar Rollenspieler. Also da sind ordentlich Rollenspieler, die jetzt eigentlich keine Rolle spielen. Bruno Caboclo, DeMarie Carroll, Tyson Chandler, Michael Frazier, Luke mute außer vielleicht noch Austin Rivers, der bei den Knicks jetzt eben aufläuft, der ein bisschen wehtut. tut Zipolocha und William Howard, die tun keinem weh. Letztes Jahr war man eins von drei Teams, das 44-28 gegangen ist, war dann vierter im Westen, 112,5 Offensivrating Rating, war Platz 6, defensiv genaues Mittelmaß, 109,8, 15. Rang und eben das Zweitrunden-Aus gegen die Lakers, wo man sang- und klanglos 1-4 ausschied. Und die Rockets sind für mich einfach das Team, das aktuell das höchste ceiling potenziell hat wie sie aktuell eingestuft werden, aber auch die größte Downside. Also Houston könnte auch wirklich unter die... Also Houston könnte, wenn es ganz schlecht läuft, könnten sie 13. 14. oder sogar 15. Ja äh, gut, 13. oder 14. im Westen werden. Das ist halt aktuell. Also du hast halt... Ich sehe sie zwischen Homecourt und Platz 14 ist bei mir alles möglich und das sollte eigentlich nicht bei einem Team sein. Ja, also ich denke... Man kann
1: sehr, sehr hoch kommen und auch sehr, sehr tief fallen, wie du schon gesagt hast, wenn wirklich das Szenario einet Hahn wird, getradet. Ähm, es gibt kein Parke- keinen richtigen Gegenwert, wohl Boogie klappt nicht, verletzen sich, dann kann man im Westen sehr, sehr schnell fallen. Aber natürlich, wenn du schon, wie du schon gesagt hast, wenn Hahn dort bleibt und vielleicht einigermaßen sich zusammenreißen kann, ähm, die anderen fit bleiben, ist es immer noch ein verdammt starkes Team. Ähm, Mit
0: Hahn immer noch einer der besten Scorer, rein Scorer. In der Liga. Der beste. Ähm, es gibt keinen besseren reinen Offensivspieler, meiner Meinung nach, als James Harden. Der Typ ist eine Einmann-Offensive und bringt alles mit. Also, der kreiert für sich, der zieht Freiwürfe, der kann, der kann Driven, der hat ein gutes Ballhandling, der hat einen guten Pass. Also, ich sag immer noch, dass James Harden über die letzten sechs Jahre der beste reine offensive Spieler der Liga war. Und auch im geschichtlichen oder im historischen Vergleich muss er sich da eigentlich vor niemandem wirklich verstecken. Ja, ja, kommt ist jetzt auch eine andere
1: Diskussion, ist doch egal, weil ähm, wenn das Team fit und Bock haben, ist das Team verdammt stark, aber ich glaube nicht, dass James Hahn sich nochmal zusammenreißen kann und da wirklich alles geben kann für die Rockets, weil da ist jetzt zu viel vorgefallen von seiner Seite aus in den letzten Wochen, warum soll das sonst tun, wenn auf einmal gesagt, ja, jetzt habe ich doch wieder Bock, da ist bestimmt irgendwas vorgefallen, ich weiß nicht, wie Westbrook zu der ganzen Sache dann noch was damit zu tun hat, was da jetzt wieder passiert ist, weil es hat es nicht so gewirkt, die letzten, das letzte Jahr, dass sie irgendwie sich überhaupt nicht vertragen haben. Er wollte auch, dass er kommt, auch nicht geklappt. Jetzt wollte ich weiß nicht, ob er wollte, dass Wall kommt, Er nicht so wirkt es zumindestens, weil er ist auch kein nee, Bock, Wall war der, der einzige rein. Spieler, den du bekommen kannst, wenn du Westbrook traden musst, also. Ja, aber sie haben immer ein Westbrook für ihn weggegeben, um ihn vielleicht einigen was zufrieden zu stellen, weil das mussten sie probieren. Aber. Ich sehe das immer noch in ziemlichen Durcheinander und die Bank, Chris
0: Clemens, der hat sich verletzt, oder? Der hat sich das Kreuzband gerissen, leider, oder gerissen, ich ja. weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz, ganz eklig. Aber trotzdem ist die Bank extrem stark, muss ich sagen. Also du hast den Eric Gordon, der im Normalfall einer der besten sechsten Männer der Liga ist. Du hast einen Ben McLemore, Jared Green ähm, und eben den Marcus Cousins. Dann Sterling Brown hat in, in Milwaukee immer wieder angedeutet, dass er ein guter Bankspieler oder guter Rotationsspieler sein kann. Bei David Nwaba den habe ich immer noch nicht aufgegeben. Der hat ein sehr hohes defensives Potenzial zumindest. Kenyon Martin sah vielversprechend aus, muss man auch noch abwarten. Also ich finde, das Team ist jetzt auch mal tiefer als die letzten Jahre über. Die letzten Jahre über hat ja den Tony immer extrem kleine Rotationen gespielt, auch in der Regular Season schon teilweise nur sieben, acht Mann eingesetzt. Das war einfach zu wenig. Und du hast jetzt ein Team mit John Wall, sagst du eben, James Harden auch schon über 30, P.J. Tucker 36 und Marcus Cousins, zwei schwere Verletzungen hinter sich. Da brauchst du das einfach auch, dass dass die sich gegenseitig entlasten können. Also ich sehe aktuell nur Daniel House, Ben McLemore und Christian Wood, die da wirklich viele Minuten abspulen könnten, ohne dass es einen wirklichen Leistungsabfall gibt und ohne dass ich jede Sekunde Angst habe, dass die irgendwie ausgelaugt sind für potenzielle Playoffs oder sich wieder verletzen könnten.
1: Ja, wir wollen sehen, aber ich denke, dass das, das, das Team ist mit den allermeisten Fragezeichen einfach wegen den Haaren. Right? Ja, zu 100 Prozent.
0: Deswegen
1: kann ich jetzt, sehe ich sie, ich will nicht, ob ich an zwei oder drei in der Division sage, weil wenn Sion fit bleibt, sehe ich und Lonzo auch mal fit bleibt, natürlich auch wieder Fragezeichen gesundheitlich. Dann sehe ich schon, dass die ein Case haben, dass die irgendwie, wenn es bei den Rockets eben nicht gut läuft, ohne Probleme vor ihnen sein können.
0: Ja, aber dann kann auch Memphis vor ihnen sein und auch San Antonio. Also wenn dann ja, wenn ja, Rockets wirklich, ich... also wie gesagt, die Rockets sind das Team mit dem höchsten Potenzial, was, also wo sie aktuell gesehen werden, nach oben und mit dem, mit dem tiefsten Fall, der möglich ist. Ähm, ich sag, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Team so ist, wie es aktuell ist und auch größtenteils so bleibt über die Saison, dann ist es ein Team, das ich sogar vor den Maps sehen könnte und gebe ihnen jetzt einfach mal 40-32. Aber die Rockets können halt auch ein Team sein, das keine 20 Siege schafft. Also das ist halt auch möglich, wenn Wall und Cousins sich beide wieder verletzen, Harden getradet wird für Ben Simmons zum Beispiel, dann kriegst du mit dem Team keine 20, Punkt, äh, 20 Siege zusammen.
1: Ja, du gibst den 40 Siege, ähm, die habe ich die Maps vorher schon gegeben. Ja, ähm, genau, ich habe da jetzt... Da muss ich ein bisschen auf jeden Fall runtergehen. Ähm, und ich sage... 36,
0: 36. Okay, 500 also genau. Ähm, ja. Gut, du, ich glaube, du gehst halt schon ein bisschen mehr davon aus, dass das halt wirklich diese ganzen Fragezeichen sind, weil ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn das Team fit ist, dann ist es ein ganz klarer Playoff-Anwärter.
1: Ja, dann schon. Aber es kommen halt eben zwei Spieler von gravierenden Verletzungen zurück und James Hahn, der ähm, lieber auf Geburtstag sich rumtreibt im Moment, <lacht> als... Ja. Ähm, und Ja, das... Das sind ja die drei wichtigsten Spieler im Team. Und wenn die drei nicht fit bleiben können und nicht da sind, dann
0: sieht das nicht gut aus. Yes. Ähm, gehen wir weiter nach Memphis, nach Tennessee. Und da ist ja der Hype-Train so letztes Jahr schon ein bisschen, bisschen losgerollt mit John Morant, eben Jaron Jackson Jr. Und ey, ich muss sagen, ich habe damals die Crit Grind Grizzlies lieben gelernt. Also mit Tony Allen, mit SIBO. Mit Marcus All und eben äh, so sag's mit Mike Conley. Conley ja. Und jetzt hat man Desmond Bain, Xavier Tillman, äh, Senior sogar schon, Killian Tilly und Charlie Trapp, also Charlie Trapp ist jetzt nicht so wichtig, verpflichtet. Und Bain, Tillman, Tilly und Jaron Jackson, ey, das defensive Lineup, das, das könnte so pervers geil werden. Ähm, da sehe ich unglaublich viel Potenzial. Dann hat man jetzt in der Free Agency nur noch Josh Jackson verloren, Anthony Tolliver und Utah Watanabe. Letztes Jahr war mit, mit 34, 39 Platz 9 im Westen. Äh, hatte das 21-beste Offensive-Rating, das 14-beste Defensive-Rating mit 108,7 zu 109,4 äh, 109,7. Eben. Ähm, man sah lange Zeit nach dem Playoff-Team aus, aber es war halt einfach... Am Ende, Jaron Jacksons ver- äh, Verletzung war, war ein Genickbruch so ein bisschen und generell hat es dann nicht mehr ganz so gefunkt. Der Kader sieht trotzdem vielversprechend auf jeden Fall für die Zukunft aus. Äh, klar, Justice Winslow und Jaron Jackson ver- äh, verpassen den Saisonstand verletzungsbedingt, aber da hat man immer noch einen Jonas Valanciunas, einen Dylan Brooks und einen John Rand in der Starting Five potenziell. Von der Bank kann man einen D'Anthony Middleton, Tiles Jones bringen. eben Desmond Bain, Kyle Anderson, Brandon Clark, Tillman und Giorgio Dang potenziell und eben noch Tilly. Das ist ein ein Kader für die die Zukunft, den ich durchaus vielversprechend sehe, der aber nächste Saison aufgrund dieser Verletzung zu Saisonbeginn nicht viele Siege holen wird. Also was heißt nicht viele, aber die Playoffs nicht erreichen wird.
1: Ja, ich, denke, ich, ähm,
0: best, also ich kann mal sagen, Best Case bei mir ist so knapp über 500 und dafür müsste John Jackson schon bald zurückkommen und das sehe ich einfach noch nicht. Und so sehe ich sie jetzt, äh, wenn wir es hier rekordtechnisch eh schon haben, sehe ich sie aktuell bei 29 zu 43.
1: Äh, ja, ich denke, du hast eh schon die Chris ist in der Offseason ist nicht viel passiert. Chamonix ist der klare Franchise-Player, ins, auf den man in der Zukunft setzen wird. Chan Jackson Jr. leider verletzt. Da ist das ja, dynamische Duo leider am Anfang erstmal gesprengt, was sicherlich nicht recht helfen wird, um Siege in diesen Westen ähm, zu sammeln. Und deswegen sehe ich sie hier auch ähm, nicht in den Playoffs, sondern nicht im play in Tournament, Vor allem, wenn ich mir den Kader anschaue und den mit den anderen West-Teams vergleiche. Da gibt es wenige Kader, die... Ich bin geil, Also schlechter klingt zu so hart. Die sind wirklich kein schlechtes Team, aber der West ist halt so brachial. Also im Osten kannst ich du mit dem alle... Team vielleicht in die Playoffs sogar kommen. Ja, also im Osten sehe ich da ähm, die, der achte Platz klar möglich, im Westen einfach
0: nicht leider. Ja, wenn also, alle fit glaub... wären und alles klappen würde, dann ja, irgendwie. Aber ja. jetzt durch die Verletzungen von zwei Startern potenziell ist es halt einfach viel zu hart für so ein Team. Vor allem, wenn dann, dann klar zweitbester Spieler noch ausfällt. Ja, wir da müssten aber anderen Teams auch schon viele immer der Worst Case ansehen, ja. um
1: mit da Best Case reinzukommen. Aber ich finde äh, Jonas von den Juniors ähm, mag ich ziemlich gerne. Ähm, sehr, sehr guter Center, passt auch irgendwie zu den Christies so die Mentality irgendwie, der nämlich so Mark Marc soll. Ähm, von der Frisur, auch, oder? Ja, irgendwie, der, der hat den gleichen Vibe, finde ich. Der ist irgendwie so ein unterm Korb, so ein Kämpfer, der gefällt mir da. Ähm, ich glaube, man hat auch viele junge Spieler, Kyle Anderson, ähm, Question Elm. Ist Kyle Anderson ist er jetzt mittlerweile? Ja, ja, gut. Ja, auch schon älter. Ich glaube 26 oder so, aber ähm, das sehe ich schon noch abseits, theoretisch. Aber offensiv ist natürlich sehr limitiert immer noch. Kyle Anderson ähm, ist
0: 27, ja.
1: Ja, okay. Ja, jetzt letzte Chance jetzt.
0: <lacht> er <lacht> kommt jetzt in seine Prime.
1: <lacht> ja, jetzt, ja, 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 guck. Jetzt Prime. Ähm, klar, Justice Winslow. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, die Gerechtigkeit gewinnt halt einfach langsam. Ja, <lacht> da die, die auch, Ich wollte es nicht sagen, aber wir brauchen die in Memphis
0: noch sehr, sehr lange. Ähm, ja, aber ich muss jetzt, ja, also man so muss gut. ja wirklich sagen, Memphis hat es wirklich geschafft, Rebuild relativ fix hinzubekommen. Wenn, ja, okay. wenn du jetzt mal siehst, äh, Marcesol wurde 2019 getradet zur Trade-Deadline. Und dann eben äh, im Sommer, trau- also keine vier Monate später, wurde auch noch. Um, bei Conley getradet, damit waren ja quasi die zwei letzten Crit and spieler weg. Davor war man zwei Jahre, glaube ich, hat man wegen Verletzungen die Playoffs verpasst, wenn mich nicht alles täuscht, oder ein Jahr nur, ich weiß es gar nicht genau. Um, und dafür muss man sagen, haben die, die ich, zwei Jahre hat man verpasst, wenn man Jackson und Morant hintereinander gezogen, muss ich sagen, ist dieses Team extrem schnell wieder zurückgekommen und äh, gibt den noch ein, zwei Jahren, dann sind, ist, ist es auch wieder ein Anwärter im, im Besten, wenn Hoffentlich fällt dann alles, aber für den Stand heute ist, sind sie einfach das. Ja, sind sie über den Spurs. Ich finde es schwierig im Moment. Spurs haben halt Pop und Pop ist halt immer für Siege gut.
1: Naja, und, und die Spurs haben halt eben noch so borderline Stars rumlaufen und um mit. Devin Vercel, glaube ich, ein Rookie, ja.
0: mit dem sehr viel anfangen kann. Und ich glaube, Derek White kommt mhm. jetzt auch ins, ins Contract hier. Ja. Wir Und wir noch. ich habe es ja in dem Janis-Ding in dem angesprochen. Diese, diese viel zitierte Class of 21 ist ja jetzt relativ weg schon. Die haben ja alle schon ihre Verträge unterschrieben eigentlich. Jetzt wird die Restricted Free Agency Class richtig spannend. Und da kann halt so ein Derek White auch nochmal einen Vertrag abgreifen. Dann Lonnie Walker habe ich immer noch, sich immer noch Potenzial bei dem Jungen. Um, The Mother Rosen jetzt auf der 4 hat auch noch was im Tank, Lamarcus Aldridge ist zwar jetzt auch nicht mehr Elite, aber ist halt immer noch ein sehr guter NBA-Spieler und du hast halt eben Pop und deshalb sag ich mal, komm ich, ich, ich sag jetzt mal hier einfach Memphis mal an 5 aber mich würde es nicht überraschen, wenn sie auch Dritter werden könnten
1: Okay, äh, welchen Record hast du gleich nochmal gesagt? 29,43 Okay, okay. Da ich seh, sie ist sie sogar noch ein bisschen schlechter, glaube ich. Weil, ich glaube nicht, dass die Spurs so über 30 Siege und. Ja, die Spurs auch bei genau bringen. 30 Siegen. Okay. Ja, das sage ich, ich schätze ein bisschen schlechter. hier einer, sage ich, die Kürze ist bei ähm, 26, 46. Ähm, yes. Das geht oder? Ja, das geht. Oder dann haben wir, die Spurs hacken wir auch schnell ab. Ähm, dann sage ich Spurs. Ach komm. Um, the Last Dance Nummer bei den Spurs
0: 28 zu 44 28 44, gut, dann machen wir direkt einfach mit den Spurs weiter, würde ich sagen, weil wenn wir jetzt eh schon die ganze Zeit über sie geredet haben Die Spurs ja. waren mal wieder relativ ruhig in ihrer Free Agency, aber das kennt man ja von ihnen, Devin Vassell und Dre Jones kamen wieder Draft ähm, Man hat ähm, Brian Forbes nach Milwaukee verloren und Marco Bellinelli, ich glaube der zockt jetzt wieder in Europa, wenn mich nicht alles täuscht um, man hat letztes Jahr eben 32-39, war aber 11. im Westen, 111er Offensive Rating 112er Defensive Rating macht Platz 10 und Platz 24. Um, der Kader, wenn ich jetzt eine Starting 5 projecten müsste, Dejounte Murray, Derek White, Lonnie Walker, DeMar Rosen und Lamarcus Aldridge, dann von der Bank kommt eben Paddy Mills, Devin Vassell, uh, ja, Kelvin Johnson, Pötel, Trey Jones und je nachdem, was Rudy Gay noch im Tank hat, wenn nicht, wird da einfach Trey Lyles für den Minuten sehen. Es ist halt immer noch ein von Pop-Coaches Team, das darf man nicht vergessen. Pop hat auch letztes Jahr in der Bubble dann gezeigt, dass es ihm Spaß macht, quasi mit Rookies zu, oder mit jüngeren Spielern zu arbeiten. Der Marl Rosen sah auf der 4 extrem gut aus. Also, der hat eine, eine sehr gute Bubble gespielt, finde ich, für seine Verhältnisse, auch dafür, dass man ihn in ja der geredet hat. Und ich glaube, dass die Spurs nächstes Jahr wirklich Spaß machen. Aber es ist halt trotzdem so ein, ja, so ein Übergangsjahr. Es ist halt jetzt wahrscheinlich wirklich das letzte Jahr von Pop. Ich hoffe dann auch, dass, dass Becky Hammond übernimmt für ihn. Das fände ich unglaublich spannend, quasi die erste NBA-Cheftrainerin im in, in Bas oder im, ja, in der NBA-Geschichte eben. Man hat 2021 unglaublich viel Cap Space. Ich weiß zwar nicht, wie sie den verwenden werden. Da wird zwar einiges draufgehen für Derek Wo- ist Derek White oder Jonathan merry restricted? Ich glaube Derek White, oder?
1: Ähm, ich glaube. Dass Murray glaube ich schon einen Vertrag bekommen hat, dann müsste es
0: weit sein. Ja, stimmt. Murray hat glaube ich letztes Jahr schon unterschrieben irgendwie sowas. Ich glaube ja. ja. Eben, also man kann durchaus da wieder äh, zum Angriff blasen, aber ich denke mal, dass es einfach jetzt darum geht, die Talente zu fördern, zu entwickeln und dann zu schauen, jo was 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 ist da für die Zukunft möglich. Also wie gesagt, ich sehe es jetzt irgendwie borderline 30 Siege im Best Case sind sie ein 500 Team, im Worst Case machen sie 20 Siege, weil die jungen Spieler sich einfach nicht so entwickeln. Äh, von Devin Vesel erhoffe ich mir extrem viel, der sah am College extrem cool aus, hat, ähm, ist halt auch so ein langer Verteidiger, der sein Dreier ordentlich trifft, auch wenn der Wurf extrem merkwürdig aussieht. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Wurf von, also hast du schon mal gesehen, wie der wirft? Ähm, nee, nicht bewusst. Also der, halt, der zieht seine Hand quasi hinter den Kopf und dirft dann von da aus. Also, wie, wie, ah ja, das habe ich schon mal jemand gesehen. Ja. Ich meine, ich, ich kenne mich mit Spielen
1: aus, die komisch werfen, habe ich bei meinem Team schon einige gehabt. Ähm, aber
0: ja, ob, mal sehen. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu uns zu sagen, oder kann man die jetzt hier so im Schnelldurchgang abhandeln? Weil ich denke, kann man gut abhandeln. abhaken so, vielleicht noch kurze Shoutout an unseren
1: österreichischen Kollegen Jakob Pötl, der da seine Arbeit gut macht. Ähm, ja, ich finde die Bank ziemlich interessant, mit Penny Mills noch und mit Rudy Gay, Devin Russell, potenziell Ja, bei Gay ich sehe ich aber Bank, nicht, also Gay ist für mich kein NBA-Spieler mehr. Ja, er hat immer noch den Namen, aber vielleicht kann er nochmal so, sich mit Rose und Aldridge nochmal und Pop so zu viert, zu einem Jahr noch <lacht> ähm, <lacht> nochmal zu geben, einmal letztes Playoff-Push machen und ja, vielleicht gibt es so eine viel story wie die Knicks 99 als achter sieht ähm, in die Finals ihn zu wünschen, aber wünsche ähm, ich, wünsch
0: ich ihnen nicht, weil ich mag die Spurs nicht. Ähm, das hat aber auch persönliche Gründe mit, mit den Rockets, ähm, aber ich mag Coach Pop. <lacht> ja, Pop gönnen wir ja. Ähm, ich gut. Mein Rekord,
1: wenn ich den Carlos immer so gesehen habe, ich habe ihn voll 28 gegeben. Ich glaube, ich passe ihn ein bisschen nach oben an, weil irgendwie durch Perch jetzt nochmal irgendwie. <lacht> also, was ist dein Rekord? Ja, vor freue mich 28, die zwei Pödel-Spiele, wo er sich zum Sieg mit Double-Double bringt, gebe ich Ihnen. Du hast auch 30, ja. ne? Das sage ich 31. Du willst
0: einfach tun nicht den gleichen Rekord wie ich hergeben. Ja, ich <lacht> habe den Pödel-Faktor unterschätzt. Wetten wir eigentlich um irgendwas? Wer, mehr, wer, wer näher dran ist mit den, mit den Siegen, wer, keine Ahnung, mehr, mehr richtig getippt hat, also genau richtig getippt hat, sollen wir irgendwas machen?
1: Ja, schlag was
0: vor. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ja, der, andere, der eine muss dann dem anderen ein Trikot kaufen, aber das wäre ein bisschen zu teuer. <lacht> für, für uns. Ja, ich würde sagen, ein Bettabend. Ja, aber dann kein Bockerabend. Nee, kein Bocker. Ähm... Gut, für, die, für diejenigen, die es jetzt nicht verstehen, äh, wir hatten mal die verrückte Idee, jetzt, äh, mehrere Scheinchen auf Handicap-Bocker-Juniors zu setzen, weil ein bekannter Deutschrapper das mal in seiner Line hatte. Ähm, ist ein paar Mal für mich jetzt schon aufgegangen, damals an dem besagten Abend nicht. Ich würde mal sagen, wir peilen einfach mal 30 Euro an. Ja, ja. Also 30 Euro, wer näher dran ist mit seinen ganzen Dingern. Ich würde sagen, für richtige projekten zwei Punkte und fürs Näher dran sein einer. Ja, ja, klingt, klingt gut. Jo, perfekt. Ähm, dann gehen wir noch zum Punkt vielleicht Für jede,
1: für jede ähm, Position, wo man... Wir haben jetzt quasi 1 für 15 ja gerade hier gerankt ja. in jeder Konferenz. Ja. Die Platzierung, wenn ich richtig hat vielleicht auch nochmal einen Punkt, weil das hat ja oft nichts mit den Rekord ja, zu tun, weil
0: wir ja. alle nicht haben. Klingt gut, klingt gut. Da kann man sich auf jeden Fall noch ein Ding überlegen, ein, ja, ein Szenario. Mit irgendeiner Excel-Liste geht es dann schon. New Orleans Pelicans. Wer kam? Kira Lewis Jr. via Draft, einer der schnellsten Spieler. Ich erwarte viel von dem. Ich habe den teilweise sogar in den Top 10 gesehen. Ähm, man hat ja True Holiday plus Wagenladung an Picks gegen Mil- äh, Milwaukee getradet und dafür Eric Bledsoe bekommen und eben die ganzen Picks. Ähm, Steven Adams kam noch von den Thunder, Willi hang und Gomez von den Hornets, Vanyan Ga- Gabriel von den Trailblazers, dann eben Holiday und Müller sind weggegangen via Draft. Uh, via Trade, uh, via Draft, wäre schön. Uh, in der Free Agency kam dann Okaf, äh, ging dann Jalil Okafor nach Detroit, Derek Favors zurück nach Utah, Edwin Moore zu den Suns und dann noch so ein paar Spieler wie Cillian Cheatham, G- 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 Josh Gray, Frank Johnson uh, Jackson und Kendrick Williams, also nichts Wichtiges mehr. O-Rating von 110,5, Platz 15, Defensive Rating 111,8, Platz 21, 30,42, Platz 13 im Westen. Der Kader. Projected Starting Lineup, Eric Bledsoe, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Sam Williamson, Stephen Adams. Von der Bank kann man eben einen Kira Lewis, einen JJ Reddick, einen Nik- Nikhil, Alexander Walker, einen Josh Hart, einen Nicolo Melli, an Jackson Hayes, Winnian Gabriel und Willie Hernan Gomez bringen? Ich glaube, du siehst die Pelicans etwas höher als ich. Ich, naja, ich, ich habe ein paar Fragezeichen bei dem Team. Zum einen kann Lonzo Ball weiterhin 40% Dreier treffen. Das ist die erste große Frage. Die zweite Frage ist, wie sollen Steven Adams und Simon Williamson zusammenpassen, wenn dann eben nicht Bledsoe, Ball und Ingram von draußen alles rauswerfen? weil sonst müsste man eigentlich fast schon J.J. Reddick starten. Ähm Dann, gut, Kira Lewis ist halt äh, Rookie, kann man eh nicht einschätzen. Josh Hart wird so langsam auch mal interessant, was was bei dem so passiert. Und was hat eben Reddick noch im Tank? Eric Bledsoe ist halt immer ein ein guter Starter, sage ich jetzt mal, aber keiner, der dein Team jetzt wirklich rausreißt. Der verstärkt das Team defensiv. Also defensiv hat man einen relativ ekligen Backcourt mit Bledsoe und Ball, wenn die zusammenspielen. Und relativ offensiv lastigen mit Kira Lewis und JJ Reddick. Uh, Brandon Ingram muss seine Vorsaison bestätigen. Als er most improved wurde, hat er jetzt seinen sein Contract bekommen, der aber relativ gut verhandelt war von den Pelican-Zeiten. Muss ich muss ich, also ich glaube, das war der Vertrag. Ich glaube, der war relativ gut verhandelt. Irgendwas hatte ich da im Kopf gerade. Aber trotzdem Max-Contract. Und Zion muss eben fit bleiben, dass da hier wirklich was gehen kann in Richtung Play-In. Ich sehe sie nämlich nicht unter den ersten Acht im Normalfall.
1: Ja, also ich glaube, ich sehe sie wirklich etwas stärker. Ich glaube, nicht viel, aber schon stärker, als du sie siehst, einfach weil dieses Talentlevel in dem Team unglaublich hoch ist. Ähm auch noch bis Position 10 im Kader ist er wirklich groß hohes Talent da. Und man hat einfach mit Zion, ich glaube, man hat gesehen, wenn der Typ fit ist, ist er jetzt schon ähm, nicht einer der besten Spieler der NBA, aber ein unglaublich guter Spieler, ein sehr effizienter Spieler auch. Ähm, Mal Belonso, der letztes Jahr sehr, sehr gut geworfen hat und ich glaube, er muss gar nicht nochmal 40 werfen. Ich glaube, wenn er da ein bisschen fällt, ist es gar nicht so schlimm, weil ich einfach glaube, dass Lonzo in anderen Sachen einen Schritt nach vorne macht, einfach weil Holiday jetzt weg ist. Und er, also ich würde es wünschen, weil ich mag ihn hoffentlich offensiv, da mehr so ein bisschen die Zügel in die Hand bekommt, ähm, mehr den Ball in der Hand hat und eben mehr kreieren kann, weil ich glaube, das kann er sehr, sehr gut. Ähm, Ingram hat letztes Jahr einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne gemacht. Wenn er das so halten kann, wäre es, glaube ich, ziemlich ziemlicher Erfolg. Dass Steven Adams und Simon hat man wahrscheinlich den stärksten Backcourt. Der NBA, von der Stärke her. Äh, von der, der, der Stärke Ja, ja. Von der, von der Stärke her. Körperliche Stärke ja. her. Ähm, ich glaube, auch sehr Rebound-starkes Team da. Ähm, und von der Bank. Ich finde, die Bank gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, Kiro Lewis gut, Rookie, muss man abwarten. Mit JJ Redick immer eine, kann man eine Mikrowelle, ähm, der dir sofort Scoring bringen kann, immer noch reintun. Josh Hart, Allrounder, Nicolo der auch sehr, sehr gut letzter gespielt hat, den ich kenne noch ein bisschen aus Bamberg und Ähm aus Europa, ähm, wirklich sehr, sehr guter Spieler und Jason Hayes, den ich auch immer noch klar kann nicht werfen, wie eigentlich die meisten Big Mans der Pelicans nicht, das können vielleicht ein bisschen problematisch werden, ähm, aber ich denke auch, dass die da ähm, Wege finden werden, die gut in Zielen setzen mit Lonzo Ball, guten Passer, ähm, also ich finde auch, klar, wie der Frontcourt zusammenspielt, muss man gucken, aber allgemein finde ich auch fit technisch, das Team kann ordentlich offensiv da powern. Ähm, wird Spaß machen und ich sehe
0: ähm, seh sie nicht schlecht. Ähm, ich habe noch ein paar Fragezeichen. Halt, Zum einen, warum muss man Steven Adams diesen Max, also äh, nicht Max, diese Vertragsverlängerung geben? Weil ich fände, Sion auf der 5 in der modernen NBA wesentlich besser mit vier Schützen um ihn herum, dass quasi JJ Redick eben in die, in die Starting Line abrutscht oder von mir aus auch Josh Hart für dann eben Steven Adams, den ich meiner Meinung nach nicht. Ich hätte nicht für ihn getradet, muss ich ehrlich sein. Ich bin kein großer Steven Adams Fan, ich weiß, das ist bei dir anders. Ähm, Weil du bekommst das, was Steven Adams dir liefert, bekommst du auch wesentlich günstiger. Sion auf die 5 fände ich wahnsinnig spannend, weil der hat halt so einen gewaltigen zweiten Sprung, dass der trotz seiner limitierten Körpergröße halt ein sehr starker Offensive Rebounder ist. Und dann muss man halt sich fragen, wie gut kann, wenn Gandhi in der heutigen NBA noch coachen. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt draußen war, aber es war doch eine ordentliche Zeit. Ähm, das ist halt so. Also für mich, du hast vorher gesagt, die sind es bei den Rockets zu viele Fragezeichen. Bei New Orleans sind es mir halt auch noch einiges an, Fragezeichen. Also Alonso Ball muss sein Shooting bestätigen, Brent Ingram seine Vorsaison sein muss fit bleiben, Stephen Adams, der Fit, muss auch noch passen. Äh, Van Gandhi muss coachen können. Und dann ist das halt, im Best Case bei mir, ist das ein Team, das an den 40 Siegen irgendwie kratzen kann. Im Worst Case ist es ein Team, das 25 Siege geholt und deshalb habe ich sie jetzt hier bei 33.
1: Okay, okay, ja, ich gebe ihnen dann doch schon ordentlich mehr Siege, würde ich sagen. Ich sehe sie bei, ich würde sagen 39. 33. es ähm, genau ich
0: andersrum hab... jetzt. Ja,
1: ah, also ja, ja, stimmt. Im Durchschnitt, Durchschnitt sind es ein Team. Ich meine, guck mir den immer über Fragezeichen. Das einzige Team ohne Fragezeichen sind die Lakers. Wir ähm, sind off es kann so viel passieren. drum
0: Ich kann auch alles anders sein in der Division, aber ich will es mal so gehen. Ja, klar sind die Lakers vielleicht das einzige Team jetzt im, im Westen ohne wirklich ähm, quasi eklatante Fragezeichen. Aber ich sehe halt, bei New Orleans sind es mir halt dann doch ein paar zu viele. Sie sind jetzt bei mir trotzdem Dritter in der, in der Division, bei dir sind sie sogar Zweiter das hängt halt wie gesagt von Rockets ab, was dann mit James Harden passiert, aber es ist glaube ich auch die am schwersten zu tippende Division, weil du hast halt auf der einen Seite hast du einen äh, Coach Popovic, dann hast du einen Luca in einem Team, das jetzt nicht sonderlich gut abseits von ihm ist, was ich so sehe, viele andere aber nicht, auch wenn man sich dann noch mal die Schwächen adressiert hat, aber ich finde jetzt nicht, dass Josh Richardson die Lösung ist. Du hast das komplette Fragezeichen Houston, du hast Memphis, die vom Potenzial her durchaus ein 500-Team sein können, aber halt eben Jaron Jackson verletzt fehlt und du hast eben New Orleans, die halt wirklich viele junge Spieler haben, auf die auch bauen, aber halt ihren Kader jetzt nicht unbedingt verstärkt haben im Vergleich zur Vorsaison, weil ich denke mal, dass der True-Holiday-Abgang dann doch etwas schwerer wiegen wird als man jetzt vielleicht annehmen mag ja würde ich herausstellen.
1: jetzt jetzt geht's bei los dann werden wir sehen was wir hier so vor uns gegeben haben ob das hinkommt oder nicht und was für Fragezeichen Fragezeichen bleiben nur mal
0: kurz am Rande du siehst oder New Orleans stärker als Phoenix oh, Leck. ja ich glaube ich sollte den Podcast ab sofort alleine machen <lacht> <lacht> also ich finde jetzt, ähm,
1: ich habe mir zu phoenix Suns noch nicht geäußert, wäre ich jetzt hier auch an Stelle nicht, aber, ähm, ich finde jetzt nicht, dass Chris Paul jetzt dieser komplette Spieler ist, der das komplette Team jetzt umschmeißen kann vom, ähm, kein Playoff-Team seit Jahren, dass einmal dann greifen starken Hast Best du dran, letztes Jahr verpennt? Ich jetzt nicht so. Ja, aber Phoenix war ja okay, nicht in den see. Playoffs. Ja, natürlich. Aber ähm, da fand ich aber, da gab es bei so vielen Teams. Letztes Jahr gab es da auch Probleme. Wobei bei OKC hat einfach alles
0: geklappt und bei Phoenix klappt es seit Jahren nicht. Da lag es aber zu und, ähm, ganz, ganz großen Teilen an Chris Paul. Das hat schon einen Grund, warum der wieder All-NBA äh, Team kam. Also ich, du redest mir hier gerade den ja. Point-Groot ein bisschen zu schlecht, Kollege. Nein, ich glaube nicht, aber er ist nochmal jetzt ein halbes Jahr älter geworden. Ähm. 36. Wie alt ist er, 36? Ja, muss man auch mal gucken. Trotzdem nee, sehe ähm... ich das Duo booker Aiden noch mal stärker und der Supporting-Cast in Phoenix ist stark. Das ist ein stärkerer Supporting-Cast als in New Orleans und das Duo booker Aiden ist dann doch einen Schritt weiter als das Duo Brandon Ingram und äh, eben Sion. Also, gut. Du kannst recht behalten, aber wollte ich nur mal hier an der Stelle angemerkt haben. <lacht> Das
1: werden wir dann sehen. Wir müssen ja auch ein bisschen Unterschiede hier drin haben. Wir können nee. ja alles gleich Ich werde da
0: auf jeden Fall mal eine, eine, ja, eine Excel-Liste ansch- also. zusammenstellen und dann wird sich das alles herauskristallisieren. Hast du noch irgendwas zu sagen? Okay, ich noch nicht. nicht. Ich bin jetzt von der Woche echt fertig. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das einen jeden Tag quasi eine Stunde Podcast aufnehmen so äh, ja, auslaugen kann, sage ich mal. Neben Uni-Stuff und äh, anderem Stuff noch, also ich, es hat Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend, muss ich jetzt mal hier sagen. Und ich würde mich, oder wir würden uns, glaube ich, über Feedback freuen, ob das, ob man das häufiger versuchen sollte, sowas zu machen oder ob man es eher lassen sollte. Ich glaube, du warst jetzt in vier Folgen am Start. Ja, ich habe es nicht mehr gezählt uh. Ja, also wir haben jetzt sieben Folgen, die nach heute rauskommen und dann morgen noch die achte quasi, eine mit Jonathan, eine mit Hanschel und Erik, ja, die zwei Q&A, ja, in drei Folgen warst du auf jeden Fall dabei, also auch eine ordentliche Workload eigentlich für so eine, für so eine Woche. Ja, aber der Tag, der Tag geht <lacht> ja. los hier. Also wir nehmen das Ganze, es geht gleich noch online. Wir nehmen das Ganze jetzt hier auf. Ich denke mal, wir werden uns gleich hier noch die Broncos und Bills reinziehen. Natürlich nicht zusammen. Das geht ja leider aktuell nicht wegen den Corona-Restriktionen. Aber damit wir das schaffen, müssen wir es hier auch beenden. Ich bedanke mich bei jedem fürs Zuhören. Und jeder, der bis hierher noch hört, bleibt ja, gesund. Mann. Und dann hört man sich morgen wieder. Und dann sieht man mal, dann sind es eh nur noch zwei Tage bis zum Saisonstart. Julius, wir hören uns und dann viel Spaß noch beim, ja, entweder restlichen Tag in der Nacht oder wann auch immer ihr das hört. Hau da rein.